0: Bruder Bernhard weiter. Und nun zu dir, liebe Punja. Du warst sehr tapfer, dass du es gewagt hast, die Zeit so ganz alleine in Lebkuchenhäuschen zu verbringen. Und du hast es sehr gut gemacht. Mit deiner Tagesstruktur des Lernens und der Musestunden. Ihr müsst wissen, dass gerade in der heutigen Zeit die Menschen sich ständig ablenken. Immer und überall. Die beachten kaum noch, wo sie sind, die Natur um sie herum. Jede freie Minute verbringen sie mit ihren Handnixgeräten. Da poppt ja auch ständig was auf, was ihre Aufmerksamkeit verlangt. Was du jedoch gemacht hast, Punja, ist der königliche Weg eines Menschen. Selbstbestimmt und ohne ständige Ablenkung, einfach in dem zu sein, was ist. Das haben seit Jahrhunderten, ja Jahrtausenden Menschen immer wieder durch solche intensiven Zurückziehungen auch regelrecht geübt. Und darauf stoßen wir jetzt an. Auf dich, Punja. Auf Punja, kam es von Taschin Urs anerkennend. Bruder Bernhard, ja, und wir sind mit dir, Punja, ja noch nicht fertig. Denn deine Abenteuerreise zur Frau Holle hatte es ja auch ganz schön in sich. Du hast dich erst vergewissert, was richtig ist. Hast genau zugehört und dann entschieden. Dir war es auch nicht gleichgültig, was mit dem Brot passierte, was da so eindringlich rief. Oder die schönen roten Äpfel. Du bist nicht einfach weitergegangen, als man dich um Hilfe bat. Das zeigt dein gutes Herz, liebe Punja. Der Eremit lächelte Punja an. Ja, und dann wart ihr doch an diesem ganz besonderen Ort im Weltall. Zuerst du, Punja, allein und dann ihr drei zusammen. Unter diesem riesigen Sternenhimmel. Und eure Begegnungen waren ja sicher auch nicht ohne. Aber nun kommen wir zu eurem letzten Abenteuer in den Höhlen. Ihr Tasche und Punja seid dort auf den Soldaten getroffen und die zwölf Prinzessinnen. Ihr habt euch letztlich nicht von dem faulen Zauber, all dem Prunk dieser bösen Geister, die sich als Prinzen tarnten, fangen lassen. Ihr wart in Sorge um die Hunde. Das war besonders für dich Tasche entscheidend. Deine Sorge um Punja und die Hunde hat dich aus diesem Trunkbild sicher wieder herausgeführt. Das heißt also, folgt eurem Herzen, dem könnt ihr trauen. So manches andere kann schön glänzen, fällt aber dann zusammen wie ein Kartenhaus. Tashi war es noch immer unangenehm, an diesen Teil des Abenteuers erinnert zu werden. Er fand den Mut, die Frage zu stellen, die ihn beschäftigte. »Bruder Bernhard, dem Trugbild mit den Menschen? In dieser riesigen Arena habe ich auch deshalb geglaubt, weil du auf der Tribüne gesessen bist und mir zugewunken hast. Wie war denn das möglich?« der Eremit, das war leider eine Täuschung, ich war nicht wirklich dort, wie du heute weißt. Dunkle Kräfte haben versucht, dich reinzulegen, und die kennen dich und deine Wünsche sehr gut, und wie ihr wisst, verfügen die über ziemlich üble Mittel. Was dir, Tashi, letztlich geholfen hat, war zum einen, dass du diesen Thron nicht alleine besteigen wolltest, Mindestens Punja müsste ja mit dir oben da sitzen, das war ja deine richtige Bewertung dieser Situation. Und zweitens sorgtest du dich um die Hunde, also deine Fähigkeit des Mitfühlens hat dich hier gerettet. Das hat diesen ganzen bösen Zauber völlig durchbrochen. Und jetzt sage ich euch etwas sehr Wichtiges, es gibt einen Trick. Unsere Wünsche können manchmal so stark sein, dass sie uns etwas vorgaukeln. Natürlich kann man sich was wünschen, aber man sollte dabei bedenken, dass man es unter etwas Größeres, Weiseres stellt, als man selbst ist. Ihr könnt eure Wünsche Buddha, damit zwinkerte er Ertashi zu, oder Christus übergeben und ihm sagen, du überblickst die ganze Lage, du weißt, was gut für mich ist. Bitte schau, ob mein Wunsch so passt. Und schon seid ihr auf der sicheren Seite. Bruder Bernhard, du hast eben auch Buddha gesagt, irgendwie habe ich bei meinen Reisen und der Zeit im Liebkuchenhäuschen wieder angefangen zu meditieren, so wie Punja und ich das im Glutistischen Kloster bei der Neuzehring mitbekommen haben. Ich merke einfach, wie sehr mir das hilft. Nun frage ich mich aber, wie das mit Christus und unserer Aufgabe den Weihnachten retten zusammengeht. Tashi hatte diese Frage schon lange bewegt. Die Ernsthaftigkeit war ihm direkt ins Gesicht geschrieben. Wirklich gut, Tashi. Dass du das fragst, denn letztlich seid ihr beiden, du und Punja, sehr geprägt durch den Buddhismus, den ihr aus eurer Heimat Tibet ja kennt. Ihr seid jetzt schon lange im Auland. Mm. genau 65 Jahre, Bruder Bernhard, ergänzte Taschi. Ja, und davor wart ihr 19 Jahre in Österreich, im Heim von Heinrich Harrer, also schon eine ganz schön lange Zeit. In all den Jahren seid ihr auch mit den Bräuchen der Österreicher und Auländer vertraut geworden. Beide sind ja Bergvölker, ein wenig so wie ihr Tibeter, natürlich auch wie die Schweizer. Damit lächelte der Eremit Urs zu. Jedenfalls habt ihr über die Bräuche nach und nach auch das christliche Meer erlebt und auch lieben gelernt, gell, Punja? Punja nickte. Ihr ging es ähnlich wie Tashi. Sie fühlte sich dennoch als Sehring, noch immer sehr verbunden, aber sie liebte auch die richtige Weihnacht, die christlichen Werte, die damit verbunden waren. Letztlich glaube ich, dass es Wesen von außen kommend bedurfte, um Weihnachten zu retten. Das kennt ihr doch auch. Wenn man manchmal mittendrin in etwas steckt, dann sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr. Und wenn dann einer von außen kommt, dann sagt er, also das ist doch ganz einfach, wenn ihr an dieser Stelle für Ordnung sorgt. Ja, und dann dahinter, da sind doch lauter schöne Bäume. Ein prächtiger Wald. Ja, wo ist denn das Problem? Urs nickte. »Ja, das kenne ich gut. Wenn wir Besuch von Verwandten aus einer fernen Gegend bei uns haben, dann kommen wir im Gespräch auf naheliegende Lösungen, die wir vorher überhaupt gar nicht gesehen haben.« »Ja, so habe ich das gemeint. Ein gutes Beispiel, Urs«, dankte sich Bruder Bernhard. »Welche Religion ihr auch immer letztlich wählt, Christentum oder Buddhismus, beide sind gut. Ich sehe Christus und Buddha, wie sie sich beide an den Händen halten und gemeinsam für die Erde, für die Tiere und Pflanzen«, für all die Wesen und auch natürlich für uns Menschen tätig sind. Das sind ja große Aufgaben, die wir insgesamt zu bewältigen haben. Da ist es doch gut, wenn der eine so vorgeht und der andere so. Meist ist es doch so, dass wir unserer eigenen Kultur einfach folgen. Nur ihr beiden, ihr habt jetzt zwei Kulturen kennengelernt und schaut damit etwas über den Tellerrand, um mal ein Bild zu nehmen. Bruder Bernhard trank einen Schluck, er hatte schon lange nicht mehr so viel geredet wie jetzt. Denn Besucher kamen ja relativ selten zu ihm rauf, zumal jetzt im Winter. Taschi, Punja und Urs hatten aufmerksam gelauscht. Das waren ja auch tiefe Lebensweisheiten, die sie alle drei angingen. Der Eremit fuhr fort. »Welche Rolle der Edi haben würde, darauf seid ihr doch lange nicht gekommen, stimmt's, Urs?« Damit zwinkerte der Eremit Urs zu der ja am meisten Ärger mit Edi hatte. Und auch die Aufgabe von Edi war wichtig. Anders hättest du, vor allem Punja, nicht in diesem Lebkuchenhäuschen allein leben können, Punja nickte. Zum Schluss will ich euch noch einen Blick auf die Ereignisse werfen lassen, die dazu geführt haben, dass nun wirklich Weihnachten gerettet ist in eurer Welt. Es mag euch noch immer erstaunlich vorkommen, wie gerade euer Beitrag das mitgeschehen lassen konnte. Der Eremit machte eine Pause und trank einen Schluck Holunderbeerensaft. Das hat damit zu tun, dass ihr in der Vergangenheit Veränderungen durchgeführt habt. Ihr wart ja in mittelalterlichen Welten unterwegs. Hier habt ihr dafür gesorgt, dass heute die Dinge verändert sind. Das ist ja das Großartige, wenn man mehr zur Funktion der Zeit überblickt, denn man vermag unter bestimmten Bedingungen im Nachhinein die Vergangenheit zu verändern, und das hat durchaus Auswirkungen auf das Jetzt. Tashi fragte, du hast vorhin, als wir ankamen, gesagt, dass du uns mehr über die Zeit sagen wirst. Ist es das, was, äh, was du damit gemeint hast? Ja, Tashi, das hast du intelligent kombiniert. Es stimmt. Allerdings ist die Thematik der Zeit so komplex, dass ich euch nur diese ersten Andeutungen heute machen kann. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt tiefer einsteigen, das verspreche ich euch. »Ich denke, das war's. Was ihr wissen solltet, reichlich Stoff zum Nachdenken«, beschloss er seine Ausführungen. Die drei räumten nun ihr Geschirr zur Spüle, Wuschen trockneten ab und Bruder Bernhard räumte alles wieder an Ort und Stelle. »Sieht euch warm an, es wird nun Zeit, dass ihr wieder zurückgeht«, Bruder Bernhard drückte jeden herzlich zum Abschied und reichte ihnen ihre Rucksäcke. »Ach, Bruder Bernhard, die Weihnachtszeit bei uns ist ja so schön. Ich freue mich jetzt riesig auf Emelda und die Kinder und überhaupt auf meine Heimat«, sagte Urs. Auch wenn sie im Winter alle schön schliefen, Weihnachten feierten die Murmeltiere doch auf ihre ganz eigene Weise. »Ja, das ist recht, so Urs. Die warten auch schon sehnsüchtig auf dich«, gab der Irre, mit ihm mit einem breiten Lächeln zu verstehen. »Auf uns wartet eigentlich niemand«, dachten wehmütig Punja und Tashi bei diesen Worten. Die Steinachvilla villa war nicht wirklich ihr Zuhause, ihr Heim, wo sie mit offenen Armen willkommen geheißen würden. Ihr beiden, Tashi und Punja, habt ja eure Ringe und kommt somit leicht in eure Villa zurück. Damit aber du, Urs, nicht noch den weiten Weg vom Auland in die Schweiz zu deinen Lieben am Lämmerberg wandern musst, habe ich hier eine Sonderfahrkarte für dich. Damit gab der Eremit Urs wirklich ein Bahnticket Jedenfalls sah es so aus. Du sagst einfach die Worte? Und die flüsterte Bruder Bernhard ihm leise ins Ohr, damit die Reise nicht zu früh losging. Okay, ai ai Sir, meldete sich Urs fast so, wie er es von der Schweizer Garde erkannte. Macht es gut und bleibt wohl auf. Christi Segen sei mit jedem von euch und euren Lieben. Mit diesen Abschiedsworten machte der Eremit jedem ein Segenskreuz auf ihre Stirn. Urs, den Rucksack aufgeschnallt, das Ticket in Händen, sprach nun die Zauberworte. Urs, Wurs, Kurs, Lämmerwerk. Und während er sich langsam auflöste, fingen ihm alle freudig zu. Nun war es auch Zeit für Punja und Tashi. Mit ihren aufgeschnallten Rucksäcken meinte Tashi zu Punja, in meine Werkstatt, ja? Okay, ich hab's im Geist, versicherte Punja. Dann drehten sie ihre goldenen Ringe, sprachen beide das Zauberwort, und winkten dem Eremiten so lange zu, wie sie ihn sahen, und er auch freudig zurück. Punja mit Bibi im Arm und Tashi landeten exakt vor der Werkbank von Taschis Räumen im zweiten Stock der Steinach-Villa. Hier sah noch alles genauso aus wie zuletzt, als Tashi und Punja durch die Dachluke den Raum verlassen hatten. Obwohl, die beiden sahen hoch zur Decke, da war keine Dachluke mehr zu sehen. Ob die nur auftauchte, wenn ihnen ein Abenteuer bevorstand? Aber jetzt hieß es erst einmal, wieder hier anzukommen. Punja ging durch die Verbindungstür in ihre eigenen Räume rüber, um nach dem Rechten zu sehen. Tashi stellte den Rucksack auf die Werkbank und schnallte sich seinen schwert ab. Er überlegte, wo er sein Schwert am besten aufbewahren würde und legte es ganz oben, ganz nach hinten in die Regalfächer seines Werkzeugschranks. Es sollte ja keiner zufällig sehen können, auch wenn es sehr unwahrscheinlich war, dass hier jemand herumstöbern würde. Ponya hatte auch alles so vorgefunden, wie sie ihre Räume verlassen hatte. Sogar noch einige Krümel des Grauwächsmix lagen herum, die Räuchermischung, die sie zuletzt für Eichenmax zubereitete. Bibi bellte leise. »Ja, meine Kleine, schau, hier wohnen wir nun, wir drei.« »Und du kriegst deine warme Decke in dein Körbchen, direkt in meiner Schlafkammer.« Punja zog aus also einer Ecke ihrer Werkstatt ein Weidenkörbchen hervor, das niedrig genug war, damit Bibi auch von selbst hinein und hinaus konnte. Dazu stellte sie ein Schälchen Wasser und eines mit dem Welpenfutter, Bibi, die gleich von einer Schale zur anderen tappte, stupperte und zufrieden, dass ihr bekannte Futter in dieser neuen Umgebung kaute. Es war für die Geschwister ein seltsames Gefühl, wieder in der Villa zu sein. Wie viel Zeit wohl vergangen sein mochte? Du Bibichen, bleibst du erstmal hier? Ja, ich komme gleich wieder, Punja herzte ihr Hundekind und setzte es ins Körbchen. Tashi wartete schon, denn die Geschwister wollten gemeinsam auf Erkundungstour im Haus gehen. Sie öffneten die Tür zum Flur des zweiten Stockwerks, da kam auch gerade der Eichenmax die Treppe hoch. Eichenmax winkte ihn zu. »Hey, ihr beiden! Ich muss schon sagen, Punja, dein grau mix hat dieses Mal ganz besonders gut gewirkt. Was hast du denn da reingetan?« »Ich habe sogar die Grauen wieder aus dem Geräteschuppen rausgekriegt. Nun ist das ganze Grundstück wieder bereinigt. Sagenhaft! Das musst du mir unbedingt in Ruhe mal erzählen, ja?« Punja freute sich, dass die zusätzliche Mürre in der Räucherung wirklich so hilfreich war, wie es Selena versprochen hatte. »Na, was sagt ihr dazu, dass wir jetzt wieder eine Familie hier wohnen haben?« meinte Eichenmax weiter. »Eine Familie?« fragte Punja verwundert. »Was meinst du damit?« »Habt ihr so lange und so tief geschlafen?« wunderte sich der Eichenmax. »Wie gestern die Familie ins Haus eingezogen ist?« »Na, euren Schlaf hätte ich gern.« denn mich hat der Krach in der Nacht ganz girre gemacht. Eichenmax, was für ein Datum haben wir denn heute überhaupt? Fragte ihn Tasche. Also ihr seht mir wirklich ziemlich verschlafen aus, ihr zwei. Heute ist Freitag, der 1. Dezember. In zwei Tagen fängt die Adventszeit an. Und ich habe noch so viel zu tun. Ich muss los, wir sehen uns. Sie sahen zu, wie Eichenmax den Gang im zweiten Stockwerk entlang ging und in einer der Zimmer verschwand. Unglaublich, dann waren wir hier nur ein paar Stunden weg, flüsterte Tashi zu Punja. Beide waren verwundert darüber, wie wenig Zeit hier in der Villa vergangen war. Sie hatten so viel inzwischen erlebt, waren von ihrem Gefühl jedenfalls viele Monate weg gewesen. Eine Familie im Haus? Punja und Taschi merkten bald, was es damit auf sich hatte. Denn die beiden Hauselfen gingen in die alte Küche der Villa, die seitdem Jean-Bus verstorben war, kaum noch von Menschen benutzt worden war. Und jetzt? Unfassbar! Die beiden machten wirklich große Augen. Saß doch da eine Frau mit zwei Buben und einem jüngeren Mädchen um den großen Küchentisch herum. Und es ging ziemlich laut her. Hey, gib mir mal die Mayo, du Spasti, sagte der blonde Ältere zu dem jüngeren Buben mit der dunkleren Haut und Haarfarbe. Wie oft habe ich dir mich ja gesagt, dass du deinen Bruder nicht Basti nennen sollst, maßregelte die Frau, die wohl die Mutter der Kinder war. Hol dir doch deine Mayo selbst, du Depp! kam es aber auch gleich als Retourkutsche von dem Jüngeren. »Wenn ihr mal aufhören könntet, so zu streiten, das nervt gewaltig!« meldete sich nun das Mädchen zu Wort und reichte dem Älteren ein Glas, auf dem Mayonnaise stand. Der strich sich das Dick auf sein Brot. Die Küche stand voll mit geschlossenen Kisten, nur eine war geöffnet, worin wohl das Geschirr war, das sie jetzt gerade benutzten. Heute steht an, dass wir die Küche und drei Schlafzimmer sauber machen. Ja, und die Kisten für die Küche und die Schlafräume anfangen einzuräumen. Dabei helft ihr mir, ich kann ja nicht alles alleine machen, kam es nun von der Mutter, die ein hübsches Gesicht hatte mit leichten Spuren eines Älterwerdens. Ihre schulterlangen lockigen Haare waren rötlich gefärbt und sie trug eine Jeans mit einem knapp sitzenden grünen T-Shirt mit der Aufschrift »I'm the Boss«. Och, schon wieder arbeiten, stöhnte der Älteste. Es half aber nichts. Als alle fertig mit dem Essen waren, hieß die Mutter die Jungen, Eimer mit Wasser zu holen und Putzlappen und die Küchenschränke auszuputzen. Und du, Mira, hilfst du mir oben bei den Schafräumen? Da müssen wir als erstes auch die Schränke putzen, um unsere Kleider einräumen zu können. Wenn es sein muss, kam es unwillig von der Tochter. Na, das waren in der Villa ja kräftige Änderungen. Tashi und Punja mussten unbedingt herausfinden, was es damit auf sich hatte. Wo war der Eichenmax? Den könnten sie fragen. Also machten sie sich im Haus auf die Suche nach ihm. Als sie aus der Küche raus, die Treppe runter in den Eingangsbereich kamen, sahen sie die beiden Türhüter Ferdi und Seppi. Hey ihr beiden, habt ihr zufällig den Eichenmax gesehen? Beide Türsteher gehörten auch zu den hilfreichen Hausgeistern und trugen stolz eine blaue Uniform mit Mütze so ähnlich wie man sie von Liftboys aus teuren Hotels kennt. »Äh, ja, der war eben noch hier. Ich denke, der wollte zu den Haustechnikern«, antwortete Ferdi mit seiner hohen Stimme. »Okay, die waren meist im Keller anzutreffen.« Taschi und Punja öffneten die Kellertür, die versteckt rechts vom Eingang war, und stiegen die Treppe herunter. Es roch miefig und modrig wie meist in so alten Gebäuden. Zum Glück fanden sie den Eichen Max gleich im Technikerraum, dessen Tür weit offen stand. Hier war das Reich der Haustechniker, die für die ganze Elektrik im Haus und Außenbereichen verantwortlich waren. Werner, was macht die Reparatur der Außenlichtanlage? Und auch das Flurlicht oben im ersten Stock flackert die ganze Zeit. Das macht mich noch ganz girre, meinte Eichenmax zum Obersten der Haustechniker. Ich kümmere mich heute noch drum, Meister Eichenmax, meinte der Angesprochene, der auf seinem Kopf eine schief sitzende blaue Mütze trug. Darauf war zu lesen Chefhaustechniker. »Wann willst du denn das große Treffen veranstalten, damit wir uns mit unseren Arbeiten dann richten können?« fragte der Chefhaustechniker. Bei der Frage ihres Chefs hatten die zwei jüngeren Gesellen mit grün-blauen Mützen ihr Werkzeug abgelegt und sahen Eichenmax neugierig an. »Also ich dachte, dass wir uns um 16 Uhr heute Nachmittag bei mir treffen. Sagt ihr eurer Truppe und den Helfern in den Übergängen Bescheid?« Alle drei nickten bejahend mit dem Kopf. Punja und Tashi standen in der Tür und beobachten das Ganze. »Und ihr beiden, Tashi und Punja, gut, dass ihr gerade da seid. Sagt bitte allen oben im zweiten Stock Bescheid, dass wir uns in einer Stunde bei mir treffen. Es gibt so einiges zu erklären und neu einzurichten.« »Ai, ai Sir«, antwortete Tashi zum Eichenmax, der an ihnen vor sich hinkrummelnd schon auf dem Weg wieder raus war. »Komm, Punja, wir gehen auch.« Beide winkten den drei Haustechnikern zu und liefen die Treppe hoch in den zweiten Stock. Dort gaben sie allen Türhütern Bescheid, dass Eichenmax ein Treffen in seinen Räumen um 16 Uhr angeordnet hatte. Denn jedes Zimmer hatte so einen Hüter oder Hüterin, außer die geheimen Räume von Tashi und Punja. Da waren ja sie sozusagen die unsichtbaren Hüter. Als sie das erledigt hatten, sprachen Punja und Tashi ihre Zauberworte und sofort waren sie auf der Bildfläche des zweiten Stocks verschwunden. Diese geheime Tür führte vom Flur geradewegs in Punjas Parfumwerkstatt. Punja schaute gleich nach Bibi, die noch friedlich in ihrem neuen Körbchen schlummerte. »Lass uns erstmal die Rucksäcke auspacken, bis zum Treffen um 16 Uhr«, schlug Punja vor. »Gute Idee«, stimmte Tashi zu. »Ja, was ist denn das?« rief Punja. Tashi wollte gerade durch die Verbindungstür rüber zu seiner Werkstatt gehen, als er fasziniert zusah, was da aus Punjas Rucksack heraussprang. Eine kleine Zwergendame mit rotem Kopftuch und langen blauen Kleid mit rot gepünkelter Schürze war mit einem Satz aus dem Rucksack herausgesprungen, direkt auf die Tischplatte. Mit beiden Händen in der Taille gestemmt, hörten sie ihre piepsig-leise Stimme. »Wie schickt Bruder Bernhard zu euch? Wurde auch Zeit, dass du deinen Rucksack geöffnet hast, Punja. Die Luft wurde schon komisch darin.« »Äh, von Bruder Bernhard?« kam es zögernd von Punja. »Und du kennst meinen Namen?« Den Zusatz hätte sie sich sparen können. Denn prompt kam die Antwort. »Aber klar doch, warum soll ich deinen oder auch Taschis Namen nicht kennen? Ich heiße übrigens Lena.« »Der Eremit schickt mich mit einem Auftrag zu euch. Es gibt nämlich...« »Schaut mal genau in eure Rucksäcke.« »Zwei Zettel, für die ich zuständig bin.«